0: ¿Se nace malo o la naturaleza nos hace malos? Este interrogante se ha hecho desde hace siglos en áreas como la filosofía, la religión, el derecho, la ética y más recientemente en la psicología y la medicina, sin encontrar una respuesta conocida. La ciencia también ha querido participar en esta búsqueda. El departamento de ADN de la Universidad de Connecticut investigó el cerebro de Adam Lanza, el autor de la masacre de la escuela Sandy Hook, en busca de la existencia de un gen de la maldad. Y si ese fue el primer estudio genético en la materia, el primero en adentrarse en la biología de un criminal ocurrió en 1931, cuando las autoridades forenses alemanas decidieron conservar la cabeza de Peter Curtin, más conocido como el vampiro de Düsseldorf, para disectarla y momificarla, y así analizar si tenía algún tipo de anormalidad. Por si la quieren ver, está exhibida en una sede del Museo de lo Increíble de Ripley's en Wisconsin. Lo cierto es que ser malos o la idea de la maldad es un concepto meramente humano. También que hay personas a quienes solo les gusta ver el mundo arder. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de Pasusu Algarat, el chico de pueblo que se declaró satánico, se convirtió en asesino y líder de una secta y terminó muerto en prisión. El tema de este episodio nos lo sugirió Santiago Beltrán, más conocido como Santibel, quien además de ser amigo de la casa, es un talentoso músico que justamente compuso el tema de presentación de nuestro podcast. Si quieren proponer un tema o saludar, ya lo saben. Arroba Crímenes Bizzarros en Instagram y en Facebook. A todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Y al final del episodio, vayan y escuchen la música de Santibel en Spotify. Gracias. La historia de Pazuzu y La Algarat tuvo todos los elementos de una sangrienta película de terror, pero como veremos en realidad fue la terrible historia de John Alexander Lawson, un niño con problemas psicológicos sin atender y con carencias afectivas, que creció en una sociedad sin muchas oportunidades, pero con vicios, muchos vicios. Johnny nació el 12 de agosto de 1978 en San Francisco, California, en el hogar de Timothy y Cynthia Lawson, quienes, cuando el chico cumplió cinco años y ellos al borde del divorcio, se fueron en busca de mejores oportunidades a Clemens, un suburbio de la pujante ciudad de Winston-Salem, en Carolina del Norte. Carmen Dove, quien fue su niñera desde los cinco hasta los nueve años, le dijo a Vice News que Johnny era un pequeño dulce afectuoso y muy juicioso que nunca daba muchos problemas y que era fácil de contentar cuando algo le molestaba. De chico era delgado, de ojos claros, entre azules y grises y con un cabello rubio, un poco desordenado que siempre se le movía con el viento. A medida que fue creciendo, descubrió las películas de terror del tipo de Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm y empezó a sentir cierta fascinación por ellas. Cuando las veía decía que quería ser un vampiro y siempre que llegaba de la escuela se ponía una capa negra con la que andaba por toda la casa. Pero para todos esa actitud no era más que un juego, una fantasía del pequeño. La vida real para Johnny empezó en 1990 cuando sus padres finalmente se divorciaron. Entonces Timothy, su padre, decide regresarse a California y él se queda con su madre, con Cynthia, en la que hasta entonces era la casa familiar, ubicada en el 2749 de la calle Hill Drive. Era una construcción generosa de una sola planta de tres habitaciones, amplio sótano y un largo patio con piscina, encerrado por una valla de madera. A la rebeldía propia de los años preadolescentes se le sumó el factor soledad y la decepción que le dejaba su situación familiar. En el colegio las cosas tampoco iban bien. Dejó de jugar en el equipo de béisbol de la escuela, los Royals, y en el de fútbol americano, y se convirtió en un chico rebelde, difícil, que se empezó a aislar poco a poco de sus demás compañeros. También empezó un camino de espiral descendente en lo que su apariencia se refería, al punto que con la crueldad propia de la edad, algunos de sus compañeros de clase lo llamaban Third Boy, algo así como el niño caca, por cuenta del mal olor que despedía su cuerpo. Su única calma la encontró en el alcohol y en las drogas, los cuales conoció por primera vez cuando tenía 13 años. Su cabeza ya estaba en otro lado, y luego de perder tres veces su año noveno en la secundaria de West Forsyth High School, John decidió no volver al colegio. El detonante final pudo haber llegado en 1998 cuando Cynthia, su madre, se casó con John Larry James, un tipo trabajador que la quería y que le trató de imponer, sin éxito, algo de autoridad al joven pero las interacciones con su padrastro terminaban siempre en ataques de ira y violencia verbal, arrojando al piso todo lo que encontraba a su paso o azotando las puertas antes de encerrarse en su habitación. La situación llegó a tal punto que la mujer le pidió a su nuevo marido que por favor se fuera de casa y que ella trataría de buscar ayuda profesional para su hijo. Es entonces cuando tras varios exámenes psiquiátricos y psicológicos, a John le diagnosticaron esquizofrenia y agorafobia, un trastorno mental que se caracteriza por el miedo a ciertos espacios o situaciones que quienes la sufren no consideran como seguros, generando entonces ansiedad, ataques de pánico y hasta desmayos. Pero su salario de empleada en un comercio no le alcanzaba para pagar el tratamiento a su hijo y el joven, no trabajaba y nunca lo hizo, se entregó de nuevo a las drogas, al alcohol y al abandono. ¿Recuerdan su pasión por las películas de terror? Pues en el año 2000 pasó de las pantallas a consumir literatura oscura de autores como Anton Lavey, el fundador de la iglesia de Satán, o de Alester Crowley, un maestro ocultista inglés, autodenominado profeta de la religión telema, así como biografías del criminal Charles Manson en el año 2002 y por motivos supuestamente religiosos, se cambió legalmente de nombre y pasó a llamarse Pasusu Ilá al garat Pazuzu, tal y como se llamaba el demonio que se apoderó de la pequeña Reagan en la película El Exorcista de 1973, que a su vez era el nombre de un demonio de la cultura asiria y sumeria. Su segundo nombre, Ila, es una palabra árabe que significa Dios, cualquier Dios, pero no debe confundirse con Alá, ya que Alá, es el nombre árabe que Dios ha preferido para ser llamado. Y Algarat, bueno, no hay certeza de dónde lo sacó o de dónde lo escuchó. Así lo trató de explicar él mismo en una entrevista con la policía. ¿Qué es el nombre de de a poco iba creando un personaje que causaba pánico y miedo, mucho miedo en su barrio, en su comunidad, que tenía una fuerte tradición religiosa cristiana, y eso a él parecía gustarle. Patricia Gillespie, directora del documental de Devil You Know, dejó ver que a Pazuzu le gustaba inventar esa suerte de historias para alimentar justamente a ese personaje. Decía que era de Irak, que su padre era una suerte de sacerdote que practicaba el satanismo pero la gente que lo conocía desde chico sabía que era más bien un niño raro, incluso un poco emocional. Su aspecto físico también sumaba puntos a su oscuro personaje. Pasusu decidió raparse la cabeza y las cejas y poco a poco empezó a hacerse tatuajes en su cara. Un camino de puntos le hacía el arco de una de sus cejas, tres líneas sobre el puente de la nariz y otras más que servían como extensiones de la comisura de los labios. Para completar su adorno, se había hecho lo que parecía ser la silueta de un cuchillo en su mejilla derecha. Y si su cuerpo daba miedo, la casa familiar, la del 2749 en Uphill Drive, desde afuera, causaba terror. Tenía pintadas con el número 666, el número de la bestia. También cruces invertidas, el dibujo de una calavera sonriente en todo el centro de la puerta y esta a su vez, varias leyendas inscritas, entre ellas, la que decía, el mal va a triunfar. Las ventanas de la casa parecían estar selladas y desde el andén se alcanzaba a percibir un olor putrefacto. No obstante, esta permanecía llena de visitantes. Pasusu tenía una torcida forma de carisma, no el que atraería a la gran mayoría de la gente, pero sin duda tenía un imán para cierto tipo de personas. Uno de sus amigos, Crazy Dave Adams, le dijo a Vice que la gente visitaba esa casa porque se sabía que era tierra de nadie. Uh, Estábamos relajados, tranquilos, tal vez haciendo un poco de heroína aquí y allá, emborrachándonos brutalmente, haciéndonos cortes el uno al otro, tal vez bebiendo la sangre de algún pájaro. En general, solo estábamos pasando un buen momento. Era un lugar sin reglas, nada que tuvieras que cumplir. Podías orinar en su alfombra, destrozar un televisor, romperle una botella de cerveza a alguien en la cabeza, enterrar un cuchillo en la pared. Simplemente nada importaba. También estaban aquellos atraídos por las supuestas prácticas satánicas que se llevaban a cabo. Cada noche de luna llena sacrificaba un conejo en el patio de su casa y la mitad de su sangre se la bebía y con la otra mitad se pintaba la cara y el torso y salía en un trance místico mezclado con las drogas. Todo ello frente a un grupo de observadores, frente a su propio público que lo miraba mitad con admiración y mitad como que estaba más loco que una cabra. Varios testigos afirman que en medio de uno de sus viajes de metanfetaminas y alcohol, tomó un esmeril y limó todos sus dientes y colmillos y los perfiló en filosas puntas apenas para agregar un nuevo elemento a su llamativa figura. En otro de esos momentos se cortó en dos el ápice de la lengua y quedó con una suerte de lengua bífida que agitaba sugestivamente en aras de enriquecer su personaje. Y aunque la lógica indicaría que con tanta suciedad y tanto horror a Pazuzu le hubiera costado conseguir una pareja romántica, el satánico del barrio no estaba solo. Es más, en esa figura que él mismo había creado, él decía no tener novias, sino prometidas. Las más conocidas y finalmente protagonistas de esta historia fueron Amber Nicole Birch y Crystal Nicole Matlock. Su pareja oficial, si se quiere, era Amber, una chica rubia, esbelta, de ojos azules y luego de ver sus fotos, misteriosa sonrisa. Según allegados al caso, ella parecía ser el complemento perfecto para la locura de Pazuzu. Ella era la segunda al mando en esa horda de desadaptados y nadie, ni siquiera Cynthia Lawson, su suegra, podían decirle nada. A la hora de los pseudo rituales, ahí estaba Amber bebiendo sangre de conejos también, andando desnuda por la casa, e inyectando heroína, emborrachándose hasta perder la conciencia. Ella también había optado por limarse los dientes en punta y para el año 2010 se había dejado unas rastas igual a las que ya tenía Pazuzu. En mayo de ese año es cuando tantas drogas y tanto descontrol empiezan a pasar factura. El 28 de ese mes, Pasusu Algarad es arrestado por los oficiales del condado de Forsyth por haber agredido e intentado estrangular a su madre en la casa que compartían. La mujer al parecer se desmayó luego de las acciones y alguien al interior de la casa llamó a las autoridades. Debido a que la madre decidió retirar los cargos, Pasusu solo fue condenado a 12 meses de probation, de probatoria, recuperó prontamente su libertad y volvió a sus andanzas. Un mes más tarde, en junio de 2010, Pasusu y uno de sus visitantes, Nicholas Ritzy, de 20 años y oriundo de la vecina localidad de Louisville, salieron a comprar cervezas y cigarrillos a una estación de gasolina. Cuando de pronto llegó a esa misma tienda en la que estaban un joven afroamericano de 30 años a eso de la una y media de la madrugada. Su nombre, Joseph Emrick Chandler. ¿Qué pasó después o cómo Joseph se enredó con Pasusu y Nicholas? Aún permanece un misterio. Pero lo cierto es que a la mañana siguiente, el 7 de junio, Chandler fue encontrado muerto en una rampa para botes sobre el río Jadkin en un sector llamado Donahue Park, a unos 20 kilómetros al norte de Clemens. Su madre, Sheila, lo había declarado como desaparecido apenas unos días atrás. devil Nicholas no sé cómo se fue con ellos en el carro. Si fue un accidente, ¿por qué no llamaron a la policía? Cuando llegaron al río, el adorador del demonio preparó todo un set. Y antes de que mi hijo pudiera encender un cigarrillo, le dispararon. Yo lo digo, ellos lo mataron, ellos lo hicieron. Según la cadena local de NBC, la policía tuvo a siete sospechosos del crimen en la mira, pero finalmente se decantó por Nicolás y por Pasusu. En octubre de ese año, Nicholas Ritzi se declaró culpable del delito de homicidio involuntario y fue condenado apenas a 13 meses de prisión. En cambio, Passuso, increíblemente apenas fue acusado de haber sido un accessory to murder, algo así como un cómplice, pero un cómplice que no necesariamente estaba presente cuando ocurrió el asesinato. Le hicieron varios peritajes psiquiátricos para ver si era capaz de sostener un juicio y fue cuando resurgieron sus diagnósticos de esquizofrenia y agorafobia, y en un twist inconcebible de la justicia, y pese a que estaba en periodo de probatoria por la agresión que le había hecho a su madre, no fue detenido ni condenado a nada. A de de ¿Es, sí. es como si le hubieran dado una palmadita en la espalda. En una de esas entrevistas, Pasusu admitió que no se bañaba más de una vez al año y que no se había lavado los dientes en años, ya que esas acciones despojaban al cuerpo de sus defensas naturales contra las infecciones y las enfermedades. De vuelta a la casa del horror, en septiembre de 2011, el arresto ese día fue para Amber por haber empujado, agredido e intentado ahorcar a su suegra, a la pobre Cynthia, que parecía ser un testigo mudo de todo lo que pasaba en su casa. Amber, tras pagar una fianza, fue dejada en libertad, pero solo por un par de meses, porque el 7 de noviembre de 2011 volvió a prisión, pero esta vez por haber abofeteado y dado una paliza al mismo Pasusu. Si bien es cierto que no se debe juzgar un libro por la portada, en algunos casos puede a veces ser un buen comienzo, más si se tienen en cuenta tantos rumores que rodeaban a la casa. Una amiga de Amber recordó cómo fue la primera vez que conoció a Pasusu. Lo primero que le dije fue, uff, viejo, tu casa huele a muerto. Y él solo se rió y dijo, sí, claro, son todos los muertos en el sótano. Pero además del chiste había un comentario más recurrente que circulaba entre todos los visitantes de la casa y era que un hombre había sido asesinado en el interior de la misma y que estaba sepultado por allí en algún punto del patio. A ver, Pasusu era un tipo que le gustaba alardear de su estilo de vida e inventarse cosas. En medio de sus borracheras y desórdenes contaba todo tipo de historias, una cada vez más absurda que la anterior. En eso coinciden todos sus amigos que fueron entrevistados para el documental de Devil You Know. Y entre ellos, tenía de todo público. Los que le creían y estaban fascinados por sus relatos y los que simplemente aseguraban que todo su frenesí era cuestión del abuso de drogas. Su amigo Crazy Dave Adams le dijo en una de esas historias, claro que sí, claro que sí, seguro, man, seguro. Pasusu decía que podía controlar el clima, que en el sótano tenía un hombre amarrado, que en una ofrenda de luna llena contrató a dos prostitutas, las asesinó y después se comió pedazos de su carne cruda. ¿Que lo veían posible? Sí, claro. ¿Pero que lo hayan visto con sus propios ojos? No. Ninguno de sus amigos reconoció haber sido testigo de alguno de sus hechos. En el año 2009 se presentaron varias denuncias ante la policía que, aunque graves, no fueron consideradas 100% creíbles. Todas ellas, sin proponérselo, estaban hablando del mismo hombre, Joshua Wetzler. La primera de ellas fue Terina Billings, el 3 de agosto de 2009, quien le contó a las autoridades de una conversación que había tenido con su padre Alan. Según la joven, este le había dicho que estando en la casa de Pasusu, bajaron al sótano y fue cuando vio un cuerpo sin vida debajo de una lona y que para disimular el mal olor, habían usado gran cantidad de arena para gatos y botellas de lejía de cloro. Según el reporte, Pasuso le habría dicho a Allen que le había disparado unas 10 veces por ser un soplón y que luego lo había desmembrado, y acto seguido le habría pedido ayuda para enterrar varias de esas partes en el patio trasero de la casa. La joven le dijo a Vice News que la noche en que su padre le contó lo sucedido había llegado sucio, borracho y aterrorizado, también que le acercó sus manos sucias al rostro y le dijo que las oliera para que supiera a qué olía la muerte. La oficina del sheriff del condado Forsyth diría tiempo después que sus detectives desestimaron un poco esta denuncia, pues Terina no había sido testigo de los hechos, sino que estaba diciendo algo que le habían dicho. Y porque su padre también tenía antecedentes de consumo de alcohol y drogas de prescripción. Además, porque el día que ocurrieron los hechos, este se había tomado por lo menos 12 cervezas en la Casa del Horror. De igual forma, el diario Wisdom Salem Journal, que hizo un seguimiento profundo y detallado de este caso, aseguró que la policía local recibió una llamada a la línea Crime Stoppers a inicios de septiembre en la que denunciaban que Pazuzu Algarat había asesinado en su casa a un tipo grande alto y que llevaba un mes desaparecido. El sargento Brad Stanley, subcomandante de la oficina del sheriff, dijo que cuando recibieron la llamada, uno, no había ningún reporte de personas desaparecidas en la zona, y dos, que su oficina sí contactó a Paso Suelgarat, pero que al hacer un registro en su casa no se encontró ninguna evidencia de crimen. De inmediato, la corte ordenó sellar los documentos relacionados con el caso. En febrero de 2010, Stacy Carter, la esposa de Joshua Wetzler y madre de Jared, entonces de cinco años e hijo de los dos, lo reportó como desaparecido. Y al momento de hacerlo, también les informó de que alguien le había dicho a ella de un hombre asesinado en la casa de Algarat. Pero de nuevo, no pasó nada. Además, con los archivos del caso sellados, era casi que imposible conocer las decisiones oficiales en torno a la investigación o al allanamiento que hicieron las autoridades a la casa de Nop Hill Drive. El periodista Chad Nance, del diario digital Camel City Dispatch, quien durante años estuvo informando sobre el caso, no se explica por qué los documentos fueron sellados. Su mayor sospecha fue que las autoridades estaban ocultando algo, principalmente su mal proceder en la investigación. Pero, por más que agitó los escritorios y los micrófonos, el caso parecía quedarse estancado. ¿Recuerdan que en septiembre de 2011 Cynthia Lawson, la madre de Pasusu, había hecho que arrestaran a Amber Butch por asaltarla? Pues resulta que un mes después, en noviembre, la misma Cynthia fue a las oficinas del sheriff y le dijo a los detectives del caso que Amber había asesinado a alguien. Les dijo que semanas atrás, ella y Pazuzu habían invitado a una fiesta en su casa a un hombre llamado Tommy, a quien habían encontrado en la calle. Según su informe, ella se estaba listando para ir a trabajar esa mañana cuando de pronto escuchó un disparo de escopeta. Se asomó a la sala de la casa y vio a Amber con un rifle sobre el cuerpo sin vida de Tommy. La mujer regresó al cuarto como si no hubiera visto nada y un rato después, cuando ya se iba a trabajar, vio como su hijo Pazuzu, con la ayuda de Amber y de otra mujer, se alistaban para enterrar a Tommy en el patio. Este dato de que Cynthia supo lo que había pasado en su casa y no había hecho nada, simplemente no le cabía en la cabeza a Stacy Carter, la mujer de Joshua. Es perturbador, muy perturbador que la mamá supiera todo lo que había pasado y después se hubiera ido a trabajar tranquilamente. No lo puedo creer. ¿Dónde está su responsabilidad? Así las cosas, ya estaríamos hablando de dos posibles cuerpos enterrados en la casa. Entonces empezó un juego de ires y venires, acusaciones y retractaciones que a la final terminaron que Cynthia no permitió que la policía volviera a inspeccionar su casa. Es más, los detectives les preguntaron a Amber, a Dixie, la otra mujer, y a Pasusu lo que su madre había dicho en la estación, y todos lo negaron. Y fueron rápidos en deducir que tal vez Cynthia se había inventado todo eso para librarse de una vez por todas de Amber, de su nuera. Así que, de nuevo, el caso parecía estancarse pero tanto va el cántaro a la fuente que a la final se rompe. Y acá es cuando aparece en escena Matt Flowers, un ex veterano de la Fuerza Aérea, entonces de 31 años, y quien era uno de los amigos más cercanos de Pasusu. Pese a ser de la misma banda, de drogarse, de emborracharse y pasar días y días metido en esa casa, Flowers parecía tener cierto sentido común que le indicaba que su amigo, su hermano de otra madre como lo llamaba, era un peligro para la sociedad. De nuevo, él dice nunca haber visto ni un solo cuerpo, pero sabía de todos los rumores, de la gente que nunca más volvió a ver por la casa y, sobre todo, de cómo era realmente su amigo. Y digamos que todas las piezas le empezaron a encajar cuando una vez Pazuzu le estuvo insistiendo en que mataran a otro hombre que llevaba varios días de juerga con ellos en la casa del horror. Like, dude, like, Let, right you know, we'll Simplemente se volteó y me dijo... Matemos a este tipo. Me tiene harto. Mátalo y lo enterramos en el patio. Tranquilo, nos saldremos con la nuestra y nadie se dará cuenta. Ese fue el punto de inflexión. Al poco tiempo Flowers fue a la oficina del sheriff y les contó todo lo que él sabía sobre su amigo, sobre Amber, sobre la madre, las drogas y en general todo lo que pasaba de puertas para adentro. Por fin, en septiembre de 2014 se emitió una orden judicial para realizarle otro registro a la propiedad ...y se dio paso a una auténtica caja de Pandora. I that smell? Primero que todo, el olor que emanaba a la casa a la distancia... ...era nada comparado a ese embate de olor podrido, amoníaco... ...mezclado con esos fecales y orín seco... ...que sintieron los uniformados... ...cuando abrieron la puerta principal de la casa... Tan pronto puse un pie adentro, supo que iba a ser una larga jornada. ¿Sientes ese olor? Así lo relató el sargento Sean Reed del condado de Forsyth. Había montones de basura por doquier, botellas vacías, excrementos de humanos y animales en todos los rincones de la casa. Las paredes tenían pintadas el número 666, letras que parecían ser árabes al igual que pentagramas, cruces invertidas, toda esa simbología satánica que nos han enseñado. Había paredes que tenían muchas fotos, postales y calcomanías con mensajes alusivos a la guerra y a la anarquía. Incluso, en otra pared había una ficha de la película La Naranja Mecánica. Abajo del mismo rezaba la leyenda. Mi nombre es Pazuzu Ilat Algarat y estoy aquí para devorarme a todos los corderos que se llaman a sí mismos humanos. Yo soy la bestia. Un cuarto y el sótano de la casa estaban tan llenos de basura que parecían sacados de un capítulo del famoso programa Acumuladores Compulsivos o Hoarders del canal Discovery. El único cuarto que no estaba tan deplorable era el de Cynthia, la madre de Pazuzu. Así como lo oyeron, Cynthia Lawson aún vivía en esa casa y curiosamente nunca hizo nada para frenar tanta decadencia. El espiral parecía estar llegando a su fin. Las noticias locales reportaron que en medio del allanamiento dos esqueletos humanos fueron encontrados en tumbas arras de la tierra, lo que ocasionó que el 5 de octubre de 2014 John Alexander Lawson, ahora conocido como Pazuzu y Algarat, entonces de 34 años, y Amber Nicole Birch, de 24, fueran arrestados por cargos de homicidio y accesorio de asesinato, entre otros. El brazo policial alcanzó el día siguiente, el 6, a otra de sus prometidas, Crystal Nicole Matlock, de 28, quien también fue arrestada, acusada de haber ayudado a enterrar uno de los cuerpos. Entonces, curiosamente, el caso empezó a moverse a una extraña velocidad. El 13 de octubre, y tras analizar los restos encontrados en la propiedad, se pudo confirmar que correspondían a Joshua Wetzler y a Thomas Dean Welch, el famoso Tommy el mismo que la madre de Pazuzu le había mencionado a las autoridades en 2011. De inmediato se conocieron más detalles de quiénes eran Joshua y Tommy y de cuál fue su relación con la pareja de satánicos. Joshua era amante de los caballos y experto fabricante de herraduras, que cayó en desgracia luego de ser arrestado por vender hongos, alucinógenos y marihuana, mientras intentaba abrir una gran jaquina en sociedad con su pareja de entonces, Stacy, la madre de su pequeño hijo Jared. Esta situación hizo que Josh perdiera a sus clientes, la pareja perdiera la propiedad que había comprado y al final su relación de pareja. Aún hoy Stacy llora por la suerte que corrió el padre de su hijo y fue ella quien no dejó que el caso quedara en el olvido desde que le llegaron los rumores de lo que había pasado en 2009. Tommy, por su parte, era un trabajador de medio tiempo, soltero, que salió una noche en dirección a casa de su hermano ahí mismo en Clemens, cuando se encontró en una tienda de una estación de gasolina con pasusu y Amber, quienes, con su extraño magnetismo, lo convencieron para que se fuera de fiesta con ellos a la casa de Hill Drive. La investigación permitió que se supiera con certeza cómo habían muerto los dos hombres. Joshua recibió cinco disparos en el torso y tres más en la cabeza, hechos por Pasusu en julio de 2009 mientras que Tommy falleció producto de un par de impactos de proyectil calibre 22 disparados por Amber en su nuca. Si hubo otra noticia que celebraron los vecinos de Clemens es que la oficina de vivienda del condado ordenó que la casa no era segura para ser habitada y que tenía que ser demolida. Y cuando digo que celebraron, no estoy exagerando. El 7 de abril de 2015 la casa fue embargada por falta de pago de la hipoteca y llevada a subasta pública. Su comprador, cumplió la ordenanza del condado y el 24 de abril a las 8.45 de la mañana la casa del horror, refugio de desadaptados, el templo de Pasusu, por fin fue demolida. Varios noticieros que cubrieron el momento entrevistaron a algunos vecinos que estaban apostados en la acera del frente, sentados en reposeras, tomando cerveza y haciendo perros calientes. Todo muy tarantinesco. Hasta cierto punto estoy aliviada. Al menos ya no tenemos que ver a esa casa ahí de pie, dijo una vecina. Mientras que otra afirmó. We'll nice, quiet, por fin volveremos a tener de regreso a nuestro tranquilo, silencioso y muy agradable barrio. Mientras tanto, a Pasusu Algarat lo trasladaban de prisión en prisión bajo el pretexto de safekeeping, algo así como protección a su persona, que solo se puede dar por tres razones, seguridad, problemas mentales o condiciones médicas. Pues era casi que Vox Populi que Pasusu le había dicho a todos sus allegados que en una noche de luna llena se iba a quitar la vida. Así pues, el 13 de mayo de 2015 lo trasladaron a la prisión central, la cárcel mejor equipada de la vecina ciudad de Raleigh, también en North Carolina. Su celda estaba monitoreada, sus zapatos no tenían cordones y siempre vestía con el overall con el mono naranja que no tenía necesidad de cinturón. Y aún así, a las 4 y 20 de la madrugada del 28 de octubre de 2015, Pazuzu Ilá Algarat fue encontrado muerto en su celda bajo un charco de sangre. La autopsia indicaría que murió por pérdida severa de sangre causada por una herida profunda en un conducto sanguíneo en su brazo izquierdo en la fosa del codo. Su deceso, fue considerado como suicidio y las autoridades dijeron sin especificar que había usado algo para causarse la herida. Pero quienes lo conocieron sabían exactamente qué había usado. Su mejor arma era él mismo. No en vano, años atrás había afilado todos sus dientes con un esmeril para poder arrancar de un tajo la piel de sus víctimas. Por fin se había convertido en el vampiro que tanto soñó. Y, casi que para cerrar en punta su propia historia, esa noche, Tal y como lo pronosticó, había sido luna llena. De Amber Birch podemos decir que en marzo de 2017 se declaró culpable de los cargos de homicidio en segundo grado, robo a mano armada y cómplice de accesorio de homicidio. Por ello, por declararse culpable, se salvó de la pena de muerte y fue sentenciada a entre 30 y 39 años de cárcel por el asesinato de Tommy Dean Welch, así como por ayudar a despojar el cuerpo de Joshua Watsler. de salir libre lo hará después del 20 de mayo del año 2045. Crystal Matlock, por su parte, fue condenada en junio de 2017 a entre 3 y 5 años de cárcel por el delito de cómplice accesorio de homicidio, por ayudar a enterrar a Tommy Dean Welch. Finalmente, fue liberada el 10 de mayo de 2018, pues se le contabilizó el tiempo servido desde el arresto hasta el momento de la condena. Allen Billings, el padre de Terina, quien también ayudó a enterrar a Joshua, falleció en 2012 y pues su nombre hoy solo hace parte del historial del caso. Si se preguntan qué pasó con Cynthia, pues ella supo manejar el bajo perfil muy bien y pese a todo lo que vio y fue testigo en su casa, así como las veces que ocultó información para proteger a su hijo, siempre se libró de cualquier responsabilidad judicial. Cuando encontraron los cuerpos, se mudó de casa, de barrio y nunca más apareció por Clemens. Solo se supo de ella otra vez cuando fue a retirar el cuerpo de su hijo en la oficina forense del condado de Wake. No obstante, al final del documental que hemos citado, The Devil You Know, la anciana accedió a reunirse con la exmujer de una de sus víctimas, con Stacy, y charlaron durante toda una tarde. Hablaron del pequeño Johnny, de lo angelical que era, de sus sueños, así como también de la vida de Jared el hijo de Joshua y Stacy el mismo al que Pasusu había dejado a huérfano pero si hay una constante en todo ese segmento es que Cynthia vive en un estado de negación de todo el daño que causó su hijo ella conserva todas las cartas que este le envió desde prisión y se sonríe divertida mientras lee que su hijo odia a la especie humana que son un asco y que no entiende cómo pueden existir así como diciendo ay qué ocurrencias las de Pasusito! pero bueno cierto punto es entendible, ¿no? Para una madre no hay nadie mejor que su hijo. Ella simplemente lo resume diciendo que prefiere bloquear las cosas malas para solo quedarse con los buenos recuerdos. Recuerdos que tiene esparcidos por toda la sala de su casa con cuadros, fotografías, pinturas y hasta las cenizas del que era su único hijo. El canal Oxygen alguna vez consultó sobre el caso a una mujer llamada Liz Bradley, perteneciente a la agrupación religiosa Satanic Temple, quien dijo que los verdaderos satanistas, tal y como lo indicaba Anton LaVey, buscan la justicia, la cordialidad, el conocimiento y usan la ciencia para guiar sus creencias. Nosotros no somos teístas, ni siquiera creemos en Satán. Satán es solo una metáfora. Nuestro tercer pilar es que nuestro cuerpo es inviolable y solo está sujeto a nuestra propia voluntad. Por eso nunca violaríamos la autonomía de las demás personas. Así las cosas de satanista el pobre Pazuzu no tenía nada. Sufría eso sí una severa condición mental que sumado a las drogas, al alcohol y al delirio, lo llevaron a construir ese personaje violento y temerario y a hacer tanto daño. Tal vez fue lo mejor que pudo hacer para que nunca nadie más volviera a burlarse de él, así como le tocó aguantarlo en sus épocas de niño caca. Tal vez, si no inspiraba respeto, al menos iba a inspirar terror. Yo quiero que la gente sepa que sí, John tenía problemas mentales, pero él no era un mal muchacho. Él fue diagnosticado con agorafobia, esquizofrenia y yo traté de darle ayuda psiquiátrica, pero pues eso requiere mucho dinero y dinero nunca tuvimos. ¿Y la ayuda del Estado? En ese tenor, opinó el periodista Chad Nance, a quien ya mencionamos anteriormente. Al final, no hubo una gran conspiración o una entidad demoníaca a quien culpar, sino solo gente rota, diluyéndose por las rendijas de un sistema roto de cualquier pueblo de nuestro país. Pero es nuestro país, y esa rendija son nuestros caminos. Y es nuestro trabajo arreglarlo. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba Crímenes Bizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.